0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Pri počúvaní ďalšieho vysielania NLP Akadémie Vás víta Peter Sasín
0: A Iveta Klimeková
1: Ďakujeme krásne za vaše ohlasy na naše vysielanie.
0: Ďakujeme naozaj. Nám píšete na Facebook, píšete nám e-maily. A je to úžasné vedieť, mm-hmm. že to, čo hovoríme tam vonku, niekto počúva a že vám to aj prináša ten úžitok, ktorý my sa snažíme vám odovzdávať. Takže ďakujeme naozaj krásne.
1: Ďakujeme. Dnes sa budeme baviť o stratégiách, ktoré vedú k úspechu. Niektorí ľudia totiž dosahujú svoje ciele a niektorí sa k ním ani len nepriblížia.
0: Nehovorím samozrejme o tom, že niekto nemá ciele. Keď niekto nemá ciele, tak asi ťažko ich bude dosahovať a vychádzajme teraz z toho, že naši poslucháči cieľe majú a chcú sa dozvedieť viac o tom, ako ich rýchlejšie dosiahnuť.
1: Takže ak sa niekto snaží, maká, robí na svojich cieľoch a nedosahuje, alebo nedarí sa mu dosiahnuť tie svoje cieľe, nie je to náhodou tak, že nemá na to talent.
0: A to je presne to, čo počúvame stále tam vonku. To, čo počúvajú ľudia stále tam vonku, keď niekto im povie, že nemá na niečo talent. Mm. Ja si myslím, že to je príliš zjednodušené. Že niekto sa na nás pozrie, zhodnotí to a povie, máš talent, nemáš talent. To je ako taký rozsudok. Ano? A zaujímavé je, že o tom, či máme talent alebo na niečo nemáme talent, sa vždy dozvedáme zvonku. Mm-hmm.
1: No a nehovoriac o tom, že je to hypnotické komando.
0: Hypnotický povel, ktorý môže mať potom následne... Veľký vplyv na to, zvlášť keď ho hovoríme deťom, aké presvedčenia o vlastnom talente budú tieto deti mať. Talent vnímame často tak, že je to akýsi stav. Mám talent alebo nemám talent. Pritom v NLP to vnímame tak, že talent, alebo to, čo nazývame talent, je nominalizácia. To znamená abstraktné podstatné meno a skrýva sa za ním proces. To znamená proces, akým spracúvame informácie, aké motivačné stratégie využívame a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes sa budeme baviť o podvedomých stratégiách, ktoré nám pomôžu, nazvem to tak, ktoré nám pomôžu vytvoriť talent pre danú činnosť.
1: Úspešní ľudia totiž uvažujú o veciach úplne inak, ako ľudia, ktorým sa nedarí.
0: Súvisí to na jednu stranu s presvedčeniami a na druhú stranu so stratégiami. Takže poďme priamo na to a poďme si o tých stratégiách teda niečo povedať. Akú stratégiu má niekto, kto zabehne maratón? Akú stratégiu má niekto, kto vo svojom živote vybuduje hojnosť? Akú stratégiu používa ten, kto je vynikajúci športovec alebo kto je perfektný v gramatike napríklad? Keď sa bavíme o maratóne, tak jeden náš účastník beha maratón. A na seminári NLP Practitioner, na ktorom tento účastník bol, som sa ho opýtal, ako to robíš? Aká je tvoja stratégia? No a spoločne sme prišli na to, že, a on mi to tak popisoval, že zhruba v 30. kilometri, kedy začínal prvýkrát zo so sebou tak trochu bojovať, si predstavuje, ako sa v cieli odmení pohárom skvelého nápoja. A keď som sa ho opýtal, že akú veľkosť má ten pohár, či je to nadživotná veľkosť, alebo normálne životná veľkosť, nastalo niečo zaujímavé. Povedal, je to životná veľkosť a súčasne jeho ruky ukázali asi Polmetrový mohol, byť.
1: Polmetrový. polmetrový mohol byť ten
0: pohár. Takže žiadna životná veľkosť. Bola to nadživotná veľkosť pohára, obrovský pohár, ktorý on si predstavoval, orosený, farebný, blízko a ktorý ho poháňal v tom, aby pokračoval a došiel až do cieľa.
1: To je excelentná stratégia, ktorá v jeho prípade fungovala. Uh-huh. A niekto iný môže mať zase nejakú inú svoju stratégiu.
0: Presne tak, pretože neexistujú správne a nesprávne stratégie. Existujú stratégie, a tak to vnímam ja, v mojom modeli sveta, ktoré u konkrétnej osoby fungujú alebo nefungujú.
1: Uh-huh. Tak je to, jedna naša účastníčka si vytvorila v živote skutočne finančnú hojnosť. A keď sme zisťovali, aké má strategie pri vytváraní takejto finančnej hojnosti, zistili sme, že si robila obrovské obrazy. A stále si ich robí.
0: A to nie je nič, čo by si bola pôvodne vedomá. Ano, to robila na podvedomej úrovni. Takže keď nám popisovala, ako plánovala svoje prvé luxusné auto, tak prišla na to, že mala obrovské obrazy. Volant mal priemer snáď 2 metre. A obrazy, ktoré si robila, boli skutočne obrovské. Čo to znamená obrovské obrazy? A prečo obrovské obrazy? Pretože, zopakujem to, už sme to hovorili viackrát vo vysielaní, v čím väčších obrazoch myslíme, v čím väčších, jasnejších, farebnejších obrazoch myslíme, tým viac nás motivujú, tým viac nás nadchýnajú. A to môžeš použiť naozaj dosť univerzálne, pretože sú veci v tvojom živote, pre ktoré nechceš byť motivovaný a pre ktoré mnoho ľudí je motivovaných. Napríklad jedlo. Štíhli ľudia, keď myslia na jedlo, tak myslia naň v malých obrazoch. A skutočne na našich seminároch, aj s našimi klientmi si to veľmi často overujeme, je to skutočne tak.
1: Ten obraz väčšinou nemá síte farby.
0: Je malý, relatívne tmavý. Mm. Alebo ten obraz úplne chýba. Ano. Častokrát nám totiž štíhli ľudia popisujú, že večer majú síce chud na niečo a nevedia presne na čo. To znamená, keď chýba obraz, tak to môže byť tiež dobrá stratégia k tomu, ako byť napríklad štíhli Dobrá správa je, že pomocou NLP vieme tieto podvedomé stratégie spoznať, zachytiť a zmeniť ich tak, aby prinášali väčší úžitok, aby jednak viedli rýchlejšie k cieľom, alebo aby sme prestali robiť to, čo nechceme robiť.
1: Pretože každý to robí inak. A keď už viem, ako to robíš, môžem ti pomôcť urobiť zmenu. Presne tak. Spomenul si aj pravopis. Ako to robia ľudia, ktorí majú dobrý pravopis?
0: Väčšinou tak, ako sa s tým stretávam, majú vizuálnu stratégiu. Čo to znamená? Ľudia, ktorí majú dobrý pravopis, majú jednoznačný obraz slova, ktoré chcú napísať. Mm-hmm. A samozrejme, majú ho blízko, ten obraz, a, a ten obraz je veľký. To, čo nefunguje a čo mnohí používajú, je auditívna stratégia. To znamená stratégia, kde si ľudia hovoria to, čo chcú napísať. Ano? Auditívna znamená sluchová, že počujú nejaký zvuk že počujú, ako to slovo znie a nemajú obraz, ako vyzerá. A zase mohli by sme hovoriť, jeden má talent na pravopis, druhý ho nemá. Len čo vidím, znova a znova je, že ľudia, ktorí majú dobrý pravopis, majú vizuálne stratégie a tí, ktorí ho nemajú dobrý, majú väčšinou auditívnu stratégiu. Richard Bandler, spoluzakladateľ NLP, pracoval s deťmi a zistil, že pomáha jedno jednoduché cvičenie. Na tabuľu alebo na výkres im napísal slovo vo veľkých tučných písmenách a každé písmeno nakreslil inou farbou. Vedomé je hovorím nakreslil. Áno, <sík> to znamená urobil obrázok. Každé písmeno veľké, takmer na celý výkres, to jedno slovo. A každé písmeno inou farbou. Chvíľku ich nechal sa na to dívať a robili to formou hry. Áno, je dôležité, aby tie deti a čokoľvek sa aj ty učíš, aby to prebiehalo formou hry, v sme uvoľnenejší a rýchlejšie sa učíme.
1: Hmm, však presne tak to prebieha aj na našich školách, že? <laughs>
0: áno, áno, presne Formou tak. Hry. <laughs> hry. čistá hra. Deti môžu poskakovať, lietať, hrať sa. Jasné. <laughs> Takže nechal deti sa chvíľku na to slovo dívať, potom ho zakryl a spýtal sa, akú farbu má tretie písmeno v poradi? Akú farbu má druhé písmeno od konca? A deti, keď začali túto hru s ním v úvodzovkách hrať, tak sa stala jedna zaujímavá vec
1: začali automaticky používať vizuálnu stratégiu.
0: To znamená, že sa aj zlepšil automatický ich pravopis. Uh-huh. Pretože to nesúvisí s nejakým zázrakom. Proste ten, kto má dobrý pravopis, má veľký obraz, blízko a vie si to slovo predstaviť.
1: Uh-huh. Takže auditívna stratégia nemusí fungovať pri pravopise, ale uh-huh. pri takom spievaní by už teda mohla fungovať. Je to tak?
0: Je to tak. Každopádne poznám aj prípady, kedy pri spievaní funguje napríklad vizuálna stratégia. Tak napríklad spevákov je tzv. podladených. To znamená, že keď spievajú sú počas celého spevu trochu pod tón, akoby, ano, taký malinký kúsoček podladený, a vtedy si e, mnohí speváci predstavujú taký pomyselný prst pred očami, ktorý im ukazuje vyššie, víš, ano, ktorý im ukazuje, že majú ten tón dať akoby vyššie. Čo by bola vizuálna strategia na to, aby triafali tóny? To znamená, niekedy nám pomáha stratégia akoby v inom kanáli, ako sa očakáva.
1: Uh-huh, presne tak.
0: A poďme ešte k športu, pretože tam tiež existuje veľa mýtov, áno, veľa takých tých fám euh, o talente a netalente. Richard Bendla na svojich prednáškach často hovorí o tom, ako sa rozprával s dvoma golfistami, ktorí sú veľmi známi golfisti a pýtal sa ich, počujte, prečo vy golfisti, keď hráte golf, sa pred odpálením loptičky, pozrete na loptičku na green. Na loptičku? Na green. Znova na loptičku? Znova na green. A až potom to odpálite. Zaujímavé bolo, že oni mu to nevedeli tak presne povedať a museli najprv spoločne na tým nejakú dobu uvažovať. A to je presne to, keď hovoríme o tom, že veľa úspešných ľudí nevie zákonite, ako to robia. Ano, to, že niekto je dobrý v niečom, neznamená, že aj vie, ako to robí. Nezabúdaj, že jedná sa o podvedomé stratégie. No a oni spoločne prišli na to a pre tých golfistov, špičkových golfistov, to bolo úplne úžasné odhalenie, že on, keď sa pozerá opakovane na to miesto, kam chce tú loptičku odpáliť, tak on si za každým, ten takzvaný green, to miesto, kde je tá jamka, podvedome priblíži a zväčší. To bolo pre nich úplne wow odhalenie. A to je práve to, že NLP nám dáva skutočne možnosť odhaliť, ako to robia špičkoví ľudia a dať tieto stratégie iným.
1: To neznamená za každým kopírovať stratégie jednak jednej, ale dávať ich každému do jeho mapy.
0: Presne tak a v tom je to umenie. Blížime sa pomaly k záveru dnešného vysielania o stratégiách a mám ešte jeden perfektný príklad. Jeden náš klient, ktorý je profesionálny športovec, využíva tzv. techniku modelovania. A hneď vysvetlím, o čo ide. Tuto techniku využíva s takým úspechom, že sa zlepšili jeho výsledky, dokonca za ním prišiel tréner a hovorí mu, počuj, ty sa hýbeš zrazu nejak inak. Lepšie. Pritom tento športovec je už dospelý športovec a tam krásne vidieť, že neplatí to, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Pretože ak Použiješ správnu stratégiu, tak naučíš. <laughs> Pretože aj u tohto nášho klienta, u tohto športovca, prišli zmeny prakticky okamžite. Začal používať techniku modelovania a modelovanie učíme u nás na NLP Akadémii, na seminári NLP Practitioner. No a pri modelovaní, hovoríme tomu modelovanie excelentnosti, tak pri modelovaní ide o to, ako získať schopnosti niekoho, kto je v danej oblasti skvelý, excelentný. A je úžasné pozorovať, ako sa už počas toho cvičenia našim účastníkom mení mimika, postoj, póza, dýchanie. Zrazu začínajú byť presne tak istí ako tzv. model, ako ten, koho modelujú. Takže dnes sme sa bavili o stratégiách a o tom, ako ti môžu pomôcť dostať sa bližšie a rýchlejšie k tvojim cieľom.
1: Uh-huh. A úloha na tento týždeň? Prever sám pre seba, ako stratégiu používaš pri pravopise, pri gramatike. Uh-huh.
0: Ok, to znamená, používaš auditívnu, to znamená, hovoríš si, ako to slovo znie, alebo si robíš obraz, ako to slovo vyzerá. A keď si robíš obraz, tak prever veľkosť a vzdialenosť toho slova, toho obrazu.
1: Uh-huh. A tí z vás, ktorí máte deti, a v škole práve preberajú vybrané slova po B, Z.
0: Tak si s nimi zahraj tú hru. Napíš slovo na papier rôznymi farbami.
1: Každé jedno písmenko inou farbou.
0: Zakrým to a urobte si hru, ktoré písmeno v poradí má akú farbu. A hlavne si to užite, bavte sa u toho.
1: <sík> Smejte sa u toho. <sík>
0: <sík> Presne tak. Prajeme vám nádherný týždeň plný dobrých stratégií.
1: Farebných písmeniek.
0: Prstou smerujúcich nahor modelovania. <sík> a ostante s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Viac informácií navštívte ww. SK.